0: Det är fredagen den 3 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Juni och pingstider. Aldrig är väl skymningslandet Sverige så vackert som just nu i hänryckningen och studentflakens tid. Enligt nära naturen lever svensken i dessa dagar och skört ljusa kvällar. Ännu lever sommarens löften som ett skithopp i hjärtats innersta skrymsle och ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Det är återblivit fredag i detta vårt Sverige och åter samlas Svenska Dagbladets ledarredaktion till rådslag som vi alltid har gjort som vår vana är sedan en grånad forntidstar. Med mig för denna traditionsfyllda negosiering har jag tre kollegor. Likt rektor Dumbledore anlitar mina tre bästa studenter för uppdraget, nämligen Peter, Harry, Vemblad, Mattias, Ron Svensson och Paulina Hermione-Noiding. Välkommen alla tre.
1: Tack så mycket. Vad lustigt att du säger det. Det är inte första gången jag hör just det där, faktiskt.
0: Nej, den var ju det mest givna. Jag kanske ska förklara Peter och Harry, för den, den kanske inte du köper direkt, Peter.
2: Jag har otroligt dålig koll på Harry Potter. Alltså innan vi började spela in det här så liknade du mig vid Makarov. Det är... Det är mer mitt gulit, gamla sovjetiska ja. hockeyfemor.
0: Det är ju så att Harry Potter är ju känt som pojken som överlevde- alltså ett angrepp då från Voldemort. Och du är den enda av oss som har varit i kommunpolitiken- så du är liksom så här mannen som överlevde kommunpolitiken- och ändå kom tillbaks till opinionsjournalistiken. Så tänker jag. Mm. Samt ja. också att eh, Harry är ju också arvtagaren, the chosen one- liksom, och du är ju ändå biträdande chef. Så att den dag, <laughs> dag som liksom, eh, professor Mankongel Livendahl avgår- så är det ju du som får ta över.
2: Här vill jag ja. se.
0: Och Mattias och Ron, ja det ger ju sig själv Det vet ju alla som <laughs> har haft med Ron och Mattias att göra eh, Ja välkommen sagt Peter, mår du bra? Jag mår mycket bra Jag
2: har varit förkyld Och är fortfarande förkyld Väldigt ovan känsla Eftersom man var så, så otroligt frisk Under pandemin. Mm, mm.
0: Det hoppas jag att du kunde på dig snabbt ifrån Uh, Mattias, hur är det med dig? Jo då, det är ju bra Jag tänkte kolla en lokalnyhet på dig uh, Jag hörde att kyrklockorna på är oförklarligt började ringa i veckan mitt i natten och de ringde i en och en halv timme utan att någon begrep varför uh, Var det här någonting som störde dig? Uh, nej, jag visste inte om det faktiskt Nej uh, okej, okay. jag tänkte att Thomas Gyr var på plats och
3: hade någon <skratt> seminarium eller så. <sådär. skratt> Ja, det är, det är möjligt. Det, det vore väl han att ha seans mitt i natten. Ja, det kan ju
0: vara varit ett annat typ av hjärtecken kanske. Eh, nu ser jag för att det var Breviks kyrka. Du bor ju inte så nära den så att det är kanske därför du inte stördes. Eh, Paulina, hur är det med dig? Bra, tack. Hur mår du? mår du hem? Jag är jobbar bra, men vi ska inte prata om mig. Eh, har du hämtat dig från den där gången i september 1989 när du satt på rum <laughs> och, och inte fick någon mat?
1: Uh, det, det börjar gå över nu, känner jag, ja. den där känslan. Eh, ni lyssnade som inte hörde podden i, i
0: onsdags. kan lyssna på den då, där Halina berättar om sitt traumatiska möte med den svenska familjekulturen som innebar att hon skickades iväg på rummet när det var dags att, att äta. Ett ämne som för övrigt diskuterats i veckan. Men det har vi trötta på nu. Vi ska diskutera andra ämnen och vi ska sätta igång med veckans ämnen till de är och ligger eh, Först ut är förstås dagen veckans kanske till och med stora snackis, misstroendeförklaringen mot justitsminister Morgan Johansson. Det var Sverigedemokraterna som, som eh, väckte den så att säga och resten av oppositionen, eh, det vill säga Moderaterna, KD och Liberalerna, inte sena att följa efter. Eh, Regeringssidan däremot mindre imponerad förstås och statsminister förklarade att om riksdagen röstar igenom en misstroendeförklaring mot Morgan då vill hon minns inte heller vara med eh, eller vara kvar, så det är så. Eh, vad gör vi då av detta? Eh, vänder mig först till Peter och vi börjar. Varför gör oppositionen som de gör?
2: Ja, i grunden handlar det förstås om att Morgan Johansson är en sällsynt misslyckad justitsminister. Eh, men sen handlar det också om att Oppositionen liksom, har ju bakbundit sig lite grann. Alltså så här, de, de måste ju agera utifrån den parlamentariska logik eh, som, som gäller. Eh, så här, vill man, man har sagt att man är beredd att fälla regeringen eller ministern vid varje ögonblick och då får man liksom fullfölja det även om det rent taktiskt kanske inte är det mest begåvade tillfället.
0: Är det så? Det, det är taktiskt obegåvat alltså? Ja, men jag, jag,
2: jag tror faktiskt att för de flesta utanför liksom politikens inre cirklar har rätt svårt att förstå eh, de här, det är ju lite rit, närmast politiska ritualer som utspelas. Liksom. Mm. Eh, där man någonstans vet att det här inte kommer gå att genomföra. Eh, så att, och så nära ett val också när det finns liksom väljarna har, har möjlighet att uh, utkräva det här ansvaret. Mm. Så att nej, jag tror inte att omvärlden uh, är så imponerad. Uh,
0: Mattias Peter säger att det här är en ritual som inte kommer imponera. Håller du med?
3: Uh, ja, men det tror jag. Uh, så alltså, nu. Nu är ju Morgan Johansson en uh, sällsynt uh, in inkompetent minister på många ja, sätt. Men,
0: uh, Peter sa ju precis det. så då, nu, nu är alla övertygade om att vi också tror det. In <laughs> in in ingen kan anklaga oss för
3: det. att ah, Förlåt, Mattias, fortsätt. <laughs> ja, jo, nej, nej, men, uh, men det är ju hundbet man, liksom. Han är ju ändå sosse. Ja. Men, men vad, 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 vad tänker
0: ni att uh, det är otaktiskt? Jag kommer väl gärna då att. Uh, Tycker det här bara är barnsligt eller kommer de inte bry sig? Alltså, eller är det rent av kontraproduktivt att folk kommer?
2: Så som opinionsläget eh, ser ut nu. Alltså, det, även om det händer lite saker, Socialdemokraterna går fram och, och centern backar. Och så, så opinionsrörelserna är ju inom blocken. Och, och alltså, styrkeförhållanden mellan blocken är ganska låst. Så, att, så ska borgerligheten vinna... Ska det bli ett regensskifte efter valet så måste borgerligheten, måste oppositionen lyckas locka väljare över blockgränsen. Det tror jag inte att man lyckas med i det här. Det är snarare så när man gör den här typen av angrepp. att då, ja, Det är precis som när landet blir angripet då slutar man liksom upp bakom ledaren. Jag tror att ska väljare lockas över blockgränsen då... De måste de göra det med sakpolitik, inte med den här typen av. Jag vill inte kalla det för politiskt spel, därför att det är det faktiskt inte, men det är ändå. En typ av politik som är svårt att förstå om man inte håller på med det själv.
0: Kan det inte vara så här då, så enkelt att man återigen vill tvinga Centerpartiet att ta ställning. De kommer att ta ställning för regeringen återigen. Så att man vänder på Centerpartiet och skakar och ser om några ytterligare högerväljare kan trilla ut fickorna. Liksom. Finns det inte en sån tanke bakom? Det var
1: exakt det som var min fråga faktiskt. För det, det, ja. det är ju det enda, den enda förklaringen jag ser till att man liksom visar upp sin egen impotens än en gång.
2: Ja, jag, jag, tror, jag tror möjligen att det blir en konsekvens. Men jag tror man ska sällan överdriva sofistika, vad ska säga, den strategiska sofistikationen bakom partiers agerande. Eh, Konsekvensen mm. av det här blir att vad ska säga, Centerpartiet partiet får visa korten och ännu tydligare ja, visa det som väljarna redan vet att de inte är helt
0: de spelar ju med öppna kort, de är ju träkvar, liksom, de ligger framme på bordet, ja. deras kort Det är ju som det där spelet, de har ett kort i pannan ni vet, som alla andra ser utom en mm. själv Ja, det står jag, tyckte, ju...
2: jag tyckte Elin Larsson från Centerstudenten gjorde en bra liknelse i podden här att det är som alla vet att de ligger med varandra så det bara, säg det bara
0: Ja, en annan tanke jag bara vill pröva på er, det är ju som Peter säger, det händer inte jättemycket mellan blocken och vänstersidan har fortfarande ett eller ett par procents försprång att man helt enkelt vill, vill dra igång konflikt, att man vill dra igång valrörelsen. Alltså se till att någonting händer, alltså börja attackera och man har inte så mycket annat att attackera på just nu. Kan det kan inte bara vara en så enkel förklaring att politiker de vill börja slåss helt enkelt. De står i ringhörnan och frustrar.
3: Jo, men det är precis den prematura eh, karaktären av det här utspelet som, som kommer. Liksom. Nu, nu kunde inte Sverigedemokraterna hålla sig igen- och så var Moderaterna och Kristdemokraterna tvungna att springa med igen. Och så blir de nedstirrade av Magdalena Andersson igen.
0: Ja, nedstirrade. De blir ju... Magdalena Andersson använder ju bara den majoriteten hon trots allt har i riksdagen.
3: Ja, men det kommer ju se ut så eftersom de tog initiativet och sen blev det ingen vinst.
2: Jag tycker att oppositionen ännu en gång på ett sätt visar ett väldigt dåligt självförtroende. Att man liksom inte låter... Alltså, så här, verkligheten kan göra mycket av oppositionsarbetet alltså, men, så här, har vi nu blir det här lite cyniskt men så här, har vi en skjutning om dagen mm. så det behöver man inte
3: ens behöver inte ens säga någonting
2: det behöver... man kan bara koppla av ja, nej, men, så här,
3: det
0: gör oppositionens jobb
3: mm. ja och nu springer de och ställer sig i vägen för de frågorna ja
0: så det här slutar inte gott för, för högerblocket, eller blocket. Alltså. Det sammanfattar vi. Det ja.
3: Nej, nu har svansen viftat med hunden igen.
0: Okej, okay. vi får väl se hur det går. Det är nästa vecka på vad det tisdag redan detta ska avgöras. Ja. Eh, vi ska ta och gå vidare med en annan sån där politikersnackis i veckan. Eh, Partisympatiundersökningen, PSU från SCB, kom ju igår. Eh, Mattias, var det några överraskningar tycker du?
3: Ja, det är fel person att fråga. Okej, okay, då frågar vi Peter istället. <laughs>
2: Nej, det var väl inte direkt några överraskningar. Jag var ju inne på det lite grann tidigare att mönstret är ju ganska tydligt att rörelserna, så ja, visst socialdemokraterna går, går kraftigt framåt men de tar ju framförallt från de, de andra partierna på, på samma kant. Mm. Det är likadant på, i oppositionsblocket att man tar av varandra.
0: Du får det låta väldigt odramatiskt. Jag ser ju det här att jag kom betydligt närmare den där ginflaskan jag ska vinna av dig om Liberalerna är kvar i riksdagen. Ja,
2: det är ju fortfarande 0,7 procenten Det är kvar. Det är ju otroligt långt.
0: Alltså går man in i, jag ska säga att KD gick in i förra valrörelsen med 2,9 i maj i SCB och de klarar ju sig ganska bra.
2: Ja, vi får se, men som, som sagt... Jag bjuder väldigt gärna på den där Jag har inget emot det. Jag kommer vara en mycket god förlorare.
0: Ja, det låter bra. Eh, Paulina, reflekterar du någonting över de opinionsvindarna som blåser just nu åt något håll?
1: Nej, egentligen inte. Det, det är väl slående hur förlåtande väljarna är ändå. Alltså Peter var inne på det här med en skjutning per dag, 14 000 döda i corona. Alltså det, det saknas inte skäl till missnöje med regeringen och jag kan slås lite av hur trogna väljarna ändå är. Mm.
0: Precis, och, och snart kanske vi har ett coronafall om dagen med 14 000 döda i skjutningar. Så att...
1: <laughs> be, be careful what you wish for,
0: skulle eh, Okej, okay. eh, då går vi vidare från detta och börjar prata lite om vad vi har skrivit i veckan. Eh, jag tänkte börja med Mattias då. Det var ju någonting som, du har som verkligen märktes i Stockholm igår. Eh, själv satt jag fast i trafik i 45 minuter på en avfart i Värmdöleden och jag hade hundra barn väntan hemma. Det var lite kaos i stan på grund av det stora miljömötet Stockholm plus 50. Ett FN-möte som då äger rum 50 år efter. Det stora miljökonferensen i Stockholm 1972 sommaren då Jack jobbade på Sofiahemmet, Martin Bäck löste fallet med det slutna rummet. Ragnar Skåne åker, tog obeskuld i i fripistol. Mattias, du är ju född 1972. Än så länge är du inte plus 50 utan 49. Men det lämpar väl ändå att du... du... Ja, vi ska börja med Vad var det som hände den gången i Stockholm 1972, Mattias? Kan du berätta
3: lite? Eh, ja, alltså det, det var ju då den första, eh, det första globala FN-mötet ägnat åt miljöfrågor. Så det var ju nydanande för sin tid och det var ju... Det var, det var ju då väldigt många länder fick ganska mycket av liksom modern eh, na naturvårds- och miljölagstiftning. För det var helt andra miljöfrågor på den tiden
0: än de vi har. Oja. Eller delvis andra.
3: jag eh, ja, ja, ganska, ganska annorlunda. Alltså, klimatet var ju ingen stor fråga. Däremot var ju eh, alltså, svavelutsläpp, smog, eh, sopberg, eh, rädda valar... Eh, många, många av de här frågorna är ju betydligt närmare en en lösning idag eh, smågen mm. ligger ju inte över västerländska storstäder som de gjorde i miljöböckerna jag växte upp med och, och fåglar dör inte av, av eh, slentrianmässiga oljeutsläpp för att företag rensat eh, oljesisterner till havs för att det är bekvämare och sånt där så väl, väldigt många frågor har kunnat hanteras och sen har vi fått den globala uppvärmningen- som är, som är liksom ett, ett stigande problem.
0: Men det är reflektion i texten som du skrev- det var väl i förrgår tror jag. Det var ju det här med förhoppningarna- på det stora konsensuset och de stora lösningarna. Du gjorde reflektioner kring detta.
3: Ja, alltså det är lite roligt- när man läser Stuart Brands bok- Whole Earth Discipline- som, som kom för ett tiotal år sedan. En, en kalifornisk gröna vågare som tänkt om- och det är just det. När han drog in med sitt sällskap av, av eh, estrad, liksom resande teatersällskap och poeter och ursprungsbefolkning och miljöaktivister från San Francisco eh, så hejade ju de jättemycket på den tidens fixstjärna Paul Ehrlich som varnade för befolkningsexplosionen och att eh, fattiga människor håller på att bli alldeles för många och det kommer sluta med massvält och och man hade faktiskt seriösa prognoser även i USA över liksom den, den sjunkande eh, ekonomiska standarden som också i väst man kommer att behöva leva med framåt 90-2000-talet. Mm. Eh, och, och det infriades ju inte alls, men, men på den tiden trodde man då liksom, Och det fanns någon avvikande röst, en ekosocialist som tyckte liksom att nej men om fattiga människor får det bättre så kommer de att skaffa färre barn. Mm. Det, det är inte liksom en svår fråga. Ni behöver liksom inte införa Kinas repressiva ettbarnspolitik eller blanda preventivmedel i Indiernas dricksvatten, vilket seriöst diskuterades på den här tiden. Utan, utan liksom, eh, se till att bekämpa fattigdom. Sen var ju ekosocialism inte rätt väg att bekämpa fattigdom utan globalisering och liberalisering. Men det, det visade sig ha effekt på, eh, på barnafödandet och på Välståndet. Men, men just det
0: här med konsensus som du skriver om. Mm. att eh, vad, 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 Varför vill du varna för det? Vad, vad är problemet med sökandet, det ständiga sökandet efter konsensus?
3: Ja, ja, men det är lite grann, alltså vi kommer att göra fel. Man hade fel i väldigt stora ansatser eh, på den här konferensen. Också liksom de smartaste hjärnorna som försökt räkna ut saker och, och liksom satt där och klurade över tillväxtens gränser som sen visade sig inte vara sanna liksom, för allt tog inte slut. Så är det förstås nu också. Vi kommer att göra fel, vi kommer att ha fel, vi kommer att bedöma saker fel. Och problemet med konsensus, särskilt när du försöker implementera den i en policy som till exempel EUs taxonomi där man i detalj ska försöka förklara vad som är hållbart och inte Risken är då att fel om alla gör samma fel så blir det ju närmast per definition stora och nästan systematiska fel. Eh, och, och det är en risk med konsensus.
0: Ja, det är den klassiska pläderingen för det liberala samhället: vi, vi prövar massor av olika saker, man ser vad som funkar, bra lösningar kommer då att sprida sig automatiskt. Eftersom. Ja, precis.
3: Man måste, man måste när man sitter i sådana här möten ha en beredskap för att man, man inte vet allting och hur man ska hantera. När, och, eh, när man har fel och, och hur man inte hamnar fel alla på en gång.
0: Det, om jag då ska vara lite jävligt advokat och säga att dagens miljöproblem då eller ja, klimatfrågan då som är den helt överskuggande är av lite annan art. Den är då dels mycket, mycket mer hotfull skulle man kunna argumentera för att en skenande temperatur är, äh, sv lite svavel i någon sjö någonstans kanske dödar lite djur men det dödar inte hela mänskligheten men det är liksom, det skulle radikalt ändra livsvilkåren på jorden samt att vi vet ju, orsaken till, till klimatförändringar det är ju fossila utsläpp. Det är ju en väldigt enkel lösning egentligen. Eh, förstår vad du vad menar? Om, om man skulle argumentera så mot det, hur skulle du möta då? Möta, möta det?
3: Ja, alltså vi, vi ser ju redan nu vad, vad liksom en, 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 en snabb nedtrappning av fossila bränslen har för pris för våra samhällen. Därför, därför att när vi, när vi bojkottar eh, rysk olja och gas så känner vi lite på hur Eh, hur det biter och det, det slår, eftersom ungefär 80 av energin kommer ifrån fossila bränslen, mm. eh, så, så är det en, en, en mycket dramatisk. och Precis som under pandemin, när vi liksom idiotstoppade väldigt mycket transporter och sånt där. Liksom. Visst, det minskar utsläpp på marginalen, men, men, men det skapar också fundamentala samhällsproblem som, som vi inte är redo att leva med.
0: Men vissa säger att det är den väg vi måste gå. Just med, med bakgrund är det jag målade upp att hotet är så stort och att orsaken är känd. Att oss, fossila bränslen måste bort
3: fortare än Ja, och, och det, är, det är ett idiotiskt sätt att argumentera därför, därför att varje form av sån allvarlig störning innebär betydligt större risker för våra samhällen. Om vi så bara tar liksom förmågan att hantera... De, de förändringar i extremväder som kommer så, så har de ett väldigt tydligt samband med, med liksom ekonomisk tillväxt och, och förmåga att bygga ordentligt och robust och, och säkert. Det är liksom pengar eller livet som gäller där, och, och, och redan där så behöver vi liksom vår, vår moderna infrastruktur. Mm.
0: Vad skulle du säga, du som känner miljörörelsens och miljöfrågans utveckling under lång tid, vad är bäst praxis ifall vi ska använda vår egen historia? När har det gått bäst att lösa ett, de här negativa externiteterna som, som det handlar om?
3: Jag, jag är glad att du ställer den frågan eftersom jag har skrivit en bok om precis det. Alltså, I stort sett alla lösningar på miljöproblem som vi vill eh, ha eh, har, har skapats av fria, rika demokratier. Eh, Sverige, nordiska länder, Västeuropa, USA. Eh, det är där man radikalt har lyckats fasa ut och eh, minska en mängd utsläpp eh, samtidigt som man fortsätter att producera väldigt mycket och inte ger avkall på hur människor lever och har det. Mm.
0: Så Sovjet var inget föregångsland när det gäller att bekämpa
3: klimatförändringar? Alltså. <laughs> Milt uttryckt inte. Nu ska ju sägas att Sovjet hade som explicit mål just att maximera industriproduktion. Så det blev ju sällsynt eh, illa passande ur miljösynpunkt. De fullkomligt skövlade ju allt ifrån Aralsjön till liksom, eh, släpp, släppte ut väldigt mycket och var oerhört ineffektiva i, i sin framfart. Och, och det visar ju planekonomins svaghet men, men även liksom när vi, vi kan ju notera att de inte uppnådde det målet att, att lyckas liksom växa om västvärlden och på samma sätt så kommer planekonomi om man inriktade den på att vara glö, grön och klimatvänlig så kommer den förmodligen inte att lyckas med det heller därför att eh, det, det skapar så många vi har sett till exempel när Kina försökt bygga ut vindkraft så har de liksom byggt ut dubbelt så stor kapacitet men, men liksom, ja, en tredjedel har inte gått att koppla upp på elnätet och annat därför att man får precis vad man efterfrågar i en planekonomi. Du får liksom det som planen specificerar men om det sen går att använda, det, str det struntar ju alla i. Liksom.
0: I min plan i manus står det här, eh, kolla vad Peter tycker, så jag gör det. Eh, jag släpper in det Peter, du, du har skrivit också mycket om stora lösningar för klimatomställningen. Vad tänker du om det Mattias beskriver?
2: Ja, men jag håller med om det som Mattias säger. Och det här är, är ju någonting som går igen på liksom alla politikområden. Den här strävan efter en känsla av kontroll, men den är
0: ju illusorisk. Ja, Mattias, någonting att tillägga som du tycker att lyssnarna ska ha med sig just angående... Ja, som man kunde fundera på i, i nästa gång. Det blir miljötoppmöte om man fastnar i en bilkö. <går> det går över. <går> det går över. Vi ska gå vidare. Eh, tänkte Jag vända mig till Peter eh, för dagens nästa ämne. Och, eh, det är också en sak som varit i medierna de senaste veckorna. Eh, alla känner nog någon som är drabbad. Det gäller nämligen kaoset på Arlanda flygplats. Där brist på personal gör att hanteringen går mycket, mycket långsamt. Folk missar flyg. Man får anlända i timtal innan för att köa. Varför har det blivit så här och varför funkar inte saker som alltid har funkat nu för tiden?
2: Ja, bra fråga. Men jag har en lite annan take på det. Alltså det jag lite grann saknar i diskussionen om de här kaosköerna på Arlanda, det är liksom säkerhetskontrollerna i, i sig. Alltså är det verkligen säkerhetskontroller jag, jag skrev lite tillspetsat på Twitter att som människor står i kö för att visa upp sina deodoranter och läskslattar. Liksom. Mm. Det, jag vet inte hur mycket... Vad stoppar säkerhetskontrollen egentligen? Alltså hela säkerhetsapparaten eh, på flygerna, väldigt mycket av det byggdes ju upp efter september, mm. dels efter september och dels den här eh, skobombaren som de eh, tog kort därefter eh, mm. och någon som hade några, några explosiva vätskor med sig och att det just därför att på grund av, liksom, enskilda händelser för 20 år sedan så är det just vätska vi ska visa upp och rönta eller scanna skorna och, <hör> så det är ju en, en jätteapparat även där kommer känslan av att det är lite grann av en, en ritual och en väldigt, det är ju ett tro, säkerhetstrålande jag är inte säkerhetsexpert men jag känner mig rätt övertygad om att det finns klokare metoder att om man verkligen vill höja säkerheten eller liksom förhindra att det händer så.
0: Ja, men Peter, gick inte det här tåget för 20 år sedan? Alltså, det var väl Department of Homeland Security som sa till USA och därmed till världen att nu gör vi så här från och med nu. Och så bara blir det så. Alltså ska lilla Sverige, vi kan ju knappast göra så mycket åt detta. Nej.
2: Så är det, absolut, men jag tycker ändå att den jag saknar diskussionen om det och jag saknar det perspektivet i, i diskussionen, utan vi ska liksom fortsätta rekrytera stor brist på personal för att utföra ett, utföra ett jobb som i mångt och mycket kanske är onödigt
0: Och sådant utan varenda jäkla gång tar Mattias Svenssons hårgelé som han är tämligen ensam om att konsumera i Sverige men det är stora lager nu, i säkert skulle Intressant Mattias
3: Ja, det är ju det här när, man, eh, när folk bokar biljett åt och man inte kan checka in någon väskad och är det ju stenhårt vad man får ha med sig. Och det är tydligen, det är uppenbart inte folk som har någon form av kroppshygien och sköta.
2: Jag, jag är fortfarande väldigt nyfiken. Jag vet att jag funderade på att skriva ett reportage om det här för många år sedan. Alltså alla dessa apelsinläskflaskor och och, och och Vad tar de vägen? Vad gör de av Alla? Alltså mm.
0: återbruk kanske. Paulina, vad tror du?
1: Jag vet inte men det känns ju som att det finns effektivisering och då kommer jag inte mot det liksom från Peters håll. Jag tror att den, den här typen av säkerhet är helt nödvändig. Jag tror inte det går att komma ifrån. Så både ur liksom, allmänhetens perspektiv men också ur flygbolagens perspektiv. Det, 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 alltså man, kan inte, man kan inte spela med särskilt stora risker i flygtrafiken. Det kan inte vara så att var miljont flyger råkar ut för någonting det går liksom inte, då dör hela branschen så att, men däremot så tror jag att att man kan vara mer effektiv och jag bara tänker på alla gånger jag har varit i Israel och blivit stoppad i säkerhetskontrollen, de har ju väldigt rigorösa säkerhetskontroller och det är det är en annan typ av folk som jobbar där och de jobbar väldigt mycket med de säger säkert att de inte gör det men de jobbar väldigt mycket med screening så alltså mm. de tittar på typer och om man då som, som jag var när jag reste som mest i Israel singel tjej reser ensam då, de var på mm. en, direkt liksom, på grund av den mm. grupptillhörigheten man betraktade som så här, en person som tar emot mm. presenter från mm. folk och fräktar. Eh, nu, nu gick inte den diskussionen riktigt som jag hade tänkt mig men
0: det föranade mig till att spåra ut den mer. Eh, på 60-talet var ju flygkapningar inrikesflygkapningar i USA ett jätteproblem. Det kapades då jag tror det var var fjärde dag under något året flygplan i, i USA- det här var innan säkerhetskontrollernas tid så folk hade ju, tog ju med sig revolver och kapade planen och ofta ville man då, ung och som man var, flyga till Havanna för där skulle man då börja ett nytt liv och då hade man inte pengar till det som man kapade planen och åkte dit. Det gick så långt så att faktiskt amerikanska myndigheter funderade på att bygga ett replika av Havannas flygplats i Florida så man kunde låtsas flyga folk till Havanna, ta ut dem därifrån och sen gripa dem. Det gjordes inte men man övervägde faktiskt att göra detta. Och detta är ju helt okänt idag. Men liksom att, och grejen är så att vi som i USA, de, där är man ju känsla med sina vapen. Det var ju en stor grej att börja screena folk för vapen. För då hade ju folk börjat gapa om konstitutionen och sådär. Att man liksom lät ett plan bekapat var fjärde dag innan liksom man insåg att det här går ju inte längre. Liksom.
1: Eh. Det känns ju som en väldigt oskyldig tid. Såhär, vad, vad skulle vår tids motsvarighet vara till att bygga en replika ja, ja, det är det, det Men det är
2: stor
0: grej att Bygga en
2: replika av Morgan Johansson som vi får avsätta.
1: Då, då? kan vi aldrig ha om att man
2: <laughs>
0: bara upp en ny ständigt och jämt.
1: Ja, Vi har ju haft en mycket sämre justitieminister än Morgan Johansson. Och hon heter ju Beatrice Ask och var borgerlig justitieminister. Och det här får inte vi sitta här Nej, och ha glömt
0: bort. Nej, absolut inte. Det här får Nu
3: skicka du in ett litet gredelint i debatten. Precis,
1: alltså, även om Morgan Johansson har misslyckats kapital så är han ändå inte sämre än vad Beatrice Ask var som misslyckades ännu mer kapitalt.
0: Hör ni, vi ska gå vidare. Eh, Paulina, jag bad dig föreslå ett aktuellt och brännande ämne till att prata om idag. Du återkom med att du ville prata om en bok som kom ut 1906, nämligen eh, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Jag får väl skylla mig själv som vänder mig till den konservativa delen av redaktionen. Men berätta, du har, du, ja, det är ju aktuellt så att du har skrivit en text om Nils Holgersson. Där du, du konstaterade Selma Lagerlöfs sätt att skriva pedagogiska texter med dagens. Berätta.
1: Ja, jag känner att du verkligen har snackat upp min text här. Jag läste Nils Holgersson då eh, och konstaterade att Selma Lagerlöf, hon skriver ju den här boken som en lärobok i geografi för den svenska skolan så att eh, generationer av svenskar är ju uppvuxna med den här boken och sen så slutade man använda den och nu är ju Selma Lagerlöf och man läser den, det finns en väldigt otäck genre som heter så här hjältekvinnor, rebellkvinnor att läsa sagor om för barn. Det här, du, Men jag läste du läsa för det mina barn. Ja, de är fruktansvärt otäcka. det är så här. En sida per person som har gjort någonting, så här, spräckt något glastak eller någonting. Det är...
0: Min dotter älskar dem. Det
1: är fula bilder, det är platta historier. Det är så, är det så ögon tindrar när det jag bara tar här, fram
0: boken.
1: Platt och dumt på det här, så här radikala sättet. Så här, nu ska vi fostra barn i, i det här. Hon och, säger
0: till mig varje kväll, så här, pappa tror du jag kan göra något lika, lika fint? Och jag säger, det är klart du kan, gubben
1: Du ska säga nej. Du
0: kan flyga <laughs> på en gås istället.
1: <laughs> ja, förlåt, jag en jag, här, ja, Selma Lagerlöf. Första kvinnan i svenska ekonomin, Nobelpriset, eh, levde i en re relation med en kvinna och så vidare. Alltså hon, och hon förekom i de där sammanhangen som en sån här som man ska känna till därför att hon spräckte glastak. Men den här läroboken som hon skrev för barnen, den är borttagen ur undervisningen. Och jag rådde mig med att läsa en bok som heter Pojken och tigen som kom på 80-talet och som fortfarande används i skolans geografi och undervisning. Inte av alla skolor men av vissa eh, och det var så roligt därför att jag den finns i två versioner, en enkel och en svår. Och jag trodde att jag läste den enkla versionen men det var tydligen den svåra. Och, och det var så otroligt slående, så att, mer slående än någon pisagraf jag någonsin har sett som illustration över förfallet i den svenska skolan. Hur mycket plattare, simplare, hur mycket mer respektlöst tilltalet mot barn har blivit i, i skolbokslitteraturen.
0: Men kan du utveckla det? På vilket sätt hade Selma Lagerlöf större respekt för barnen?
1: Därför att hon skrev en bok som var på riktigt. Det här, det här var mm. en bok som hade liksom en verkshöjd på riktigt. Jag tar ett ex exempel då i min text hur när hon berättar om emigrationen från Småland. Mm. Och Nils Holgersson, här kommer en spoiler för övrigt. Nils Holgersson kommer in i en småländsk stuga och det ligger ett lik på marken. Han blir rädd och mm. springer ut och sen så får han veta att det här är en kvinna som levde på den här gården med barn och barnbarn- barn, men de har alla lämnat henne för USA. Och nu, mm. nu ligger hon död där inne- omgiven av porträtt på människor- som sitter och stirrar ut i, som stirrar ut i luften. Mm. Och då går han tillbaka in i det här huset- och vakar över henne hela natten- och liksom hedrar hennes minne. Och det här är då ett exempel på- en ganska basal och sån här, ett minnesknep. Nämligen om du ska komma ihåg någonting- tänk någonting jättekonstigt. Om du ska komma mm. ihåg migration från Småland- Tänk att du går in och ser ett lik omgivet av foton. Mm. Och, och sånt använder sig Selma Lagerlöf av hela tiden. Samtidigt som hon hela tiden behåller liksom en verkshöjd. Det, det är en komplicerad text men det är liksom en riktig bok. Det är en bok som vill vara en bok på riktigt. Och sen så kommer man till då Dagens Böcker som är blodfattiga. väldigt blodfattig, det är blodfattig textbok på ett helt annat sätt. Och, och Pojken och tigern, det är liksom så här. En mening i taget, en mening beskriver en känsla, en mening beskriver vad som händer, en mening beskriver dialog. Det blir aldrig mer bok, mer på riktigt än så. Så mm. att vi, har, vi har gått från att, att se barn som liksom estetiska, eh, andliga varelser på något sätt. Utöver att man krävde mer av dem intellektuellt så, så, så respekterade man dem också som andliga varelser. Som vill läsa vackert och fint och på riktigt till det, det här för... blodfattiga.
0: Men Paulina, det ligger ju trots allt hundra år av förhoppningsvis framgångsrik pedagogisk forskning mellan Sölva, lag och Nej, oss. Nej,
1: det är det, det inte gör. Alltså det här är det som är så roligt. Att Oj ped gud! Ped pedagogiken är ju inte, det är liksom inte som teknologin, utan väldigt Nej. mycket, det är verkligen inte en rak linje. Det finns vissa saker där man har blivit mycket, mycket bättre såklart. Man, man diagnostiserar dyslexi och hjälper barn med dyslexi på ett helt annat sätt idag än för hundra år sedan såklart. Mm. Men sen så finns det andra områden där man av ideologiska skäl har valt att bortse från det man visste. Alltså Nils Holgersson betydligt mycket mer pedagogisk och smart än pojken och tigern.
0: Men det här skulle då innebära att den genomsnittliga eh, eleven som då går ut grundskolan 1915 har bättre kunskaper om sitt Sverige då än vad den genomsnittliga eleven har idag tack vare mm. bättre litteratur.
1: Är, är det ja, men det, det, nej, eh, alltså, Ja men det är inte bara det utan det handlar inte bara om att man var bättre på att hamra in kunskaper man beaktade också det här. Mm. Att, att man ska möta riktig text, riktiga författare, riktiga böcker och inte den här blodfattiga, liksom, blodfattiga textboken.
0: Det är en god poäng, men, men är det verkligen helt utött det här med att man kopplar narrativ till kunskapsinlärning? Man, man ja... Det gör
1: man säkert, men alltså på den tiden så, så engagerade man sina största författare i eh, skolböcker. Mm. Och det gör vi inte idag på samma sätt. Nej, men nej,
0: det, är sant. men
1: det, det var intressant att se vilken mycket mer komplicerad materia- man satte i händerna på tioåringar då jämfört med tioåringar idag.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Eh, har Peter och Mattias någonting att tillägga till, till detta?
3: Ja, alltså, ja, ja, det är ju en god poäng. Och just det här att man, man i efterhand har upptäckt- att det man ägnat sig åt utan att veta varför- Eh, visar sig vara ganska klokt och har poänger som, som liksom akademiker först i efterhand förstår. Väldigt mycket kunskap kommer ju den vägen snarare än att man sitter liksom och, och, och forskar fram någonting man inte hade en aning om förut. Alltså den, den typen av, av visdom i, i vad människor ägnar sig åt och hur vi överfört kunskaper från generation till generation– att, att, att det emellanåt underskattas för att det inte funnits någon, någon evidens som man mm. har tittat på, det, det är ju inga konstigheter. och Jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på det. Mm.
0: Jag passar på att slänga in ytterligare ett boktips. Om man vill veta hur det gick för Nils Holgersson efter den där novemberdagen 1906, eller vad det, när han återkommer till gården och träffas i morfarien, igen, då kan man läsa Holgersson av PC Gershild, denna fantastiska... Fantasiriketfattare som beskriver hur Nils Holgerssons återanpassning till det svenska samhället gick till efteråt. Den är inte helt oproblematisk och den skildrar faktiskt Sverige ända fram till år till millenniemi faktiskt faktiskt med all den uppfinningsrikedom som PC Gershild är mäktig. Så den, den kan man läsa också eh, tillsammans. eller efter, när man lä Först läser man Nils Holgusson så Sen kan man läsa uppföljningen. Eh, vi ska gå vidare och då är det dags för succén från förra veckan. Eh, det är ett inslag då jag slänger fram förslag som luftats under veckan och ni ska ta ställning till dessa. Jag kallar dem för Svar direkt. Är ni redo? Och
2: ja. Det här har ju, ju inte jag varit med om, så att, ställ, jag får frågan sist då, så jag ser hur de andra svarar.
0: Nej, alltså, vill det, här får man, det här får man hugga på direkt. Alltså jag kommer berätta, det här har, eh, Paulina har i veckan föreslagit att Dils Holgersson ska bli obligatorisk i förskolan. <laughs> jag tycker vi detta är bra, ja eller nej. Och så får den som känner att man har en stark åsikt bara in och säga ja, ja eller nej. Förstår ni? Jag är med. Samt argumentera för det förstås. Ja. Då börjar vi. Eh, Moderaterna vill satsa på kärnkraft genom statlig subvention. När vi har bestämt genom att utöka eh, de statliga kreditgarantierna till 400 miljarder och att de ska ges på mer fördelaktiga villkor än idag. Nu undrar jag, vad tycker vi om detta? Är det bra eller dåligt? Och jag vill ha svar direkt. Bra. bra. Varför Peter? Varför? Ja, jag invänder mot att kalla det
2: för en subvention när du köper oppositionens Svårdens språkbruk. Jag vet inte om en kreditgaranti kan kallas för en subvention. Men bortsett från det vi måste få ordning på, alltså ska, vi, ska vi utöka elproduktionen och eh, så mycket som vi har sagt att vi ska göra så det går inte att göra eh, bara med förnybara energikällor. Kärnkraften behövs och det, det behövs mer kärnkraft idag och det här är liksom för första gången det kommer liksom en, ett konkret förslag på hur det faktiskt skulle kunna vara
0: möjligt. Någon som har emot Peter eller är vi överens om detta?
3: Ja, alltså det, det är klart att det är en subvention eh, på ett sätt. Men, men jag menar, eh, det är, det är ju inte, alltså, staten är ju redan inom Mäckar så mycket i energisektorn. Och eh, ja, jag tror att det här behövs. Vi tar vi nästa.
0: Eh, regeringen vill eh, bidra till att lösa problemet med segregation i landet. Och då vill man låta utreda ett statligt ägt fastighetsbolag som då ska äga och förvalta bostäder och lokaler i utsatta områden. Är det här en bra idé tycker ni? Jag vill ha svar direkt. Nej, nej. Nej, Mattias,
3: varför säger du dig? Uh, av princip. Uh, <laughs> nej, men det, det känns som en sån här lösning. Man, man drar fram för att man inte har någon. Uh, och så blir det ett sätt att dölja att man låter, låter staten... Bedriva en verksamhet eh, som ja, staten inte är så hemma på. What could possibly go wrong? Det, det låter som ett svart hål för skattepengar.
1: Eh, någon annan? Paulina, du sa också nej. Nej, men Jag skriver under på vartenda ord som Mattias säger. Det, det är precis så det är. Det är en idé brist på idéer.
0: Okej. Okay. Peter, vill du revidera? Eller? Jag gör det en annan gång. Ja, Okej. Okay. <laughs> Då tar vi den tredje och sista eh, Jockeberg har släppt ett soloalbum Den gamla popikonen återkommer sex år efter att bandet Kent gick in i evigheten Vad tycker vi? Är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt Bra, bra. Mm. Eh, Favoritlåtar Paulina från Nya Plattan Nej men jag har inte hört Nya Plattan
1: Men, men jag har lyssnat på hans samarbete med Miriam Bryant som förstås, Jag älskar Miriam Bryant och Det, det var fantastiskt och Det han gjorde med Veronica Maggio Eller hur? Gjorde han någonting också? Det var också mm. fantastiskt. Mm. Om jag tänker på rätt låt. Mm.
0: Men okej, så du, du, du är nyfiken på att så småningom lyssna på den här skivan? Alltså. Eh. Jag, jag har lyssnat på den flera gånger. Ja. Och vad säger du? Vilket är favoritspåret? Eh,
2: mer än ingenting. Mm. Sen tycker jag kanske att skiv... Jag ger den 3 av fem. Men jag tycker ändå att det är roligt att han gör det.
0: Är det något nytt? Är Jockeberg vi upptäcker som inte fanns under kantiden eller är det mer än det gamla goda?
2: Ja, alltså det nya man upptäcker kanske inte är så kul. Jag tyckte <håll> Jens Liljestrand på Expressen beskrev det hyggligt träffande att Jocke Lundell visar vissa drag av Ulf Lundell av liksom en, en, ett, nostal ett nostalgiskt
0: drag som nästan blir lite deppigt. Liksom. Mm. Du kallar honom för Jocke Lundell också, så det var mycket för <laughs> jag. Jag läste för övrigt den krönikan av Jens Lillisland också och blev mycket upprörd för att han hade avslöjat att han hade gjort ett misstag. Han trodde nämligen att i Per Hagmans roman eh, Våld från 1992, där en då personen försöker smuggla narkotika i CD-fodral, så är det just i kentskiver som... Men alla vi som kan vår Per Hagman och vet Per Hagmans kronologi vet ju att det var ju Petro Boys. Givetvis. Och alla vi som
2: kan vår Kent vet ju att de släppte det första albumet våren 1995.
0: Exakt, och eh, Volto som utspelades i Skövde och Stockholm på 80 talet det var ju en, en helt annan populär kulturell epok kan man säga, än än det, liksom, det 90-tal efter krisen då, som, som Kent fanns i. Ja, det var modet att Jens Liljestrandsson, den uppbundna kulturpersonligheten, han erkände att han
1: faktiskt hade blandat ihop de här sakerna. Det här hörni, får jag mig att tänka på när Per Gumensson på den här ledarsidan skrev en text när han refererade till den här tjejen som heter Cherry, Cherry mm. eh, som skrev hela, ort, eh, hela orten har tabanja. Minns ni den? Mm -hmm. <skratt> Nej. Och det var ju någon, jag undrar om det var nyhetsguiden eller sådär, som hörde av sig till den här artisten och frågade liksom, tar du avstånd från Per Gummessons <skratt> Så att, det bara... så att ja. om det är någon som ska göra det så, så, så finns det liksom ett eh, predikat här.
3: Ja, Jokerberg kan ta avstånd. <skratt> Han kan ta avstånd. Eller Ulf Lundell igen som blir Peter glad. Ja,
1: eller stackars Miriam Bryan som blir liksom på Lundell tar vi stämdigt avstånd. du måste ju...
3: Ja. Men Lundell
0: tar ju avstånd från hela, hela världen ständigt jämt. Det skulle vara intressant att Jockeberg avslutar sina dagar boende på Österlen när han skriver liksom telefonkataloger varje år om saker som irriterar honom. <laughs> Hörrni, eh, jag ska säga en annan sak. En nyhet i podden som eh, ni, ni som har kommit så här långt redan har, har märkt det är ju att vi har eh, reklam. Det började vi med igår. Eh, äntligen kan jag tänka då vi äntligen använder den kommersiella potentialen som finns här och tjäna pengar på att det är så många som lyssnar på vår podd faktiskt. och det kommer tills vidare bli två inslag per podd eh, så nu vet ni detta det kommer inte bli reklam för spel alkohol, tobak eller politiska partier eh, Mattias,
3: vad tänker vi om detta? ja men vad fan <laughs> allt, allt kul eh, ja. kan, kan, vi, kan vi inte ha ett förbud mot myndighetspropaganda istället? Vi får för... etisk
0: Vi får väl tala väl om, om alkohol och tobak och spel i den redaktionella delen istället för att väga upp detta. Eh, Paulina, eh, mm. reklam, det är föga uppbyggligt antar jag att du anser. Nej, jag,
1: jag sitter i hytten med näven i bilen jämt när jag lyssnar på reklamradio. Och det är så här, dyra lån, spel och det känns som att det är 90% av allting man hör. Det är olika sätt att och, och, och lura in folk i sånt där. och det blir jag mm.
0: Ni, vi har en svar direkt kvar. Den låter så här. Jag glömde bort den. Regeringen förhörde i veckan att den från 1 januari nästa år- vill höja skatten på tobaksprodukter med 3 Håller vi med eller inte? Jag vill ha svar
1: direkt. Nej.
3: Dra åt helvete. Alltså, Framförallt det här dumma liksom att tobaksprodukter. Eh, Sverige har eh, den lägsta nivån av rökning- i, eh, i, i den del av världen man känner till- Uh, och det är delvis på grund av snus och andra substitut uh, mm. och uh, skatten höjer man lika mycket på allt uh, därför att uh, snus finns ju bara i Sverige eftersom EU har förbjudit detta alternativ till att daglig röka, som, som ju alla vet är väldigt dödligt
0: mm. Okej, okay. så det är vi tummen ner på, unisont Bra, då ska vi äntligen gå vidare och nu ska vi faktiskt hedra hennes majestät drottningen Elisabeth II som i dagarna firar 70 år på tronen och det ska ni få göra genom att visa era kunskaper om drottningen och hennes värld. Mm. Oh yeah. Så nu gäller det då att sätta händerna på, på nödbromsen i både dressinen och i, i första klass. Nu kommer den första frågan. Den lyder så här. I samband med drottningens 25-årsjubileum på tronen på 1970-talet så uppkallades en ny tunnelbanelinje i London efter just detta firande. Vad heter den linjen och vilken färg har den? Ja. Jubileeline. Snyggt. Och vilken färg har den på kartan? Vet inte, men jag gissar på svart. Nej, vänta nu. Tänk efter. 25 år. Vad firar man då?
1: Ah, vänta, vänta, vänta. vänta eh, sil Den är silverig
0: Jas, yes. snyggt Paulina. Mm. Jättefint. <skratt> ett, ett poäng till dig. Eh, nästa fråga. Drottningen är den första kvinnliga monarken i Storbritanniens historia som gjort militärtjänst. Eh, I vilken egenskap eller vilken tjänst hade hon? Ja, Paulina. Nej, Peter, först, Peter hon var, först, Hon var mekaniker va? Ja, hon var faktiskt bilkorist skulle vi nära säga i Sverige. Alltså hon var, då körde lastbil och var bilmekaniker, så helt rätt. Nu står det 1-1, det här är ju riktigt, riktigt spännande. Nästa fråga, jag går in på sportens värld lite. Eh, drottningen har haft många olika eh, representationsuppdrag, så sådan har hon invikt många olika saker. Men hur många olympiska spel har drottningen invikt? Peter? Ja, får jag höra. Kanske har
2: varit så att det har varit olympiska spel i samväldet också. Annars hade, tänkte jag att det var två.
0: London 48 och London 2012. Är det ditt svar? Ja. Du har rätt för det två stycken. Men eh, det var hennes pappa som invigde det i 1948, för han leder ju fortfarande. Och hon invigde faktiskt spelen i Montreal 1976. Men du får faktiskt en halv poäng där. Så nu ja, ligger du lite kvar. Nu kommer den sista frågan. Och det är en uppdelad. Det finns mycket poäng att tjäna. Jag kommer nämna berömda engelsmän. Och jag vill veta huruvida... De här personerna har haft möjlighet att träffa drottningen så att de har levt samtidigt som henne. Och oh, yeah. drottningen är ju som ni vet född 1926. Eh, så helt enkelt har denna personen levt samtidigt som drottningen har levt. Och jag börjar då med Rudyard Kipling, författare och Nobelpristagare. Kanske mest känd för djungelboken. Ja. Paulina, vill du svara? här var ha
1: minuspeng också. Ja, du, vad, vad, vad svarar du? Nej, men, du? Jag känner att du antyder att man kan få minuspeng jag sa att man kan få min utmängd. Fan, ja, men nu har jag sagt ja. Ja, det
0: är fint? rätt. Han, är född, mm. han dog 1936 så han hade mm. kunnat träffa henne. Mm. Då har du två poäng. Jag Mattias, visste det. Mattias nolla fortfarande. Ta nästa person då. David Livingstone, missionär och upptäcktsresande. Nej. Det är helt rätt Paulina. Han, är född eller han dog 1873. Så tre poäng för Paulina. Eh, Sir Arthur Conan Doyle, författare mest känd för böckerna om Sherlock Holmes. Nej. Ett ut, ett ut poäng, han dog 1930. Ej, Nästa person är Florence Nightingale, sjuksköterska och den moderna krigssjukvårdens upphovskvinna. Nej. Vänta för, förlåt, vad sa du? Nej, på förra frågan på Paulina. På Conan Doyle. Nästa nya. Ja. ja, du hade fel då ja. Det han dog ju 1930. Förlåt. Mm. Då åker du tillbaka. Och vad sa du på den senaste, Peter? Nej. Ja, det är helt rätt. Då, då går du upp på eh, på, en på en halv. På en halv och Paulina är tillbaka på tre. Ta tar vi nästa då. Överstet Thomas Edward Lawrence, mer känd som Lawrence of Arabia. Nej. Där åkte Peter tyvärr på en miss. Han dog 1935 i motorcykelolyckan. så han hade kunnat träffa drottning. Och den sista. William Wallace, skotsk riddare och frihetshjälte. Nej. Nej. Snyggt Mattias. För att William
3: Jag har i alla fall sett Braveheart.
0: För William Wåhl stod där med 1305. Då blev det Paulina som gick vinnande ur detta. Grattis Paulina.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det andra gratulerar också. Hon är alltid duktigaste i klassen. Ja. Folkpartismen. Det var, väl en, det var väl en rolig lek. Jätterolig Mm. Då är det faktiskt dags att avrunda eh, och då ska vi göra det med vår lilla rundfråga det är mycket spontant ställer en fråga inspirerad av tiden och ni lika spontant svarar. Som vi nämndes i inledningen så är det ju hänryckningens tid. Vi firar eller i alla fall på den tiden vi firade på den tiden det var helgdagar pingst till minne av lärjungarnas uppfyllelse av den heliga anden De hade börjat prata främmande tungomål. Eh, Mattias, du är med på detta? <laughs> eh, hjälpligt. Du kan läsa mer i skulle i vara så. Eh, vi ska inte det idag, ta, politi, fast... <laughs> ta fasta på det här med främmande kung tungomål. Jag skulle vilja att ni presenterar sitt citat på ett främmande tungomål som ni tycker är viktigt att ha mer i svensk politik idag. Exempelvis, a house divided against itself eller <laughs> erst tas fressen, dann kommtai dimoral. <laughs> eh, Peter, även gotländska räknas som främmande kung <laughs> tungomål. Och här känner jag att Paulina kommer briljera. Så jag tänker, sätt igång Paulina. Låt latinet flöda.
1: In vino veritas, tänkte jag. <laughs> ja. eh, nej, men eh, jag tänkte på tyskarna har ju formulerat flera eh, föredömliga konservativa sentenser. Mm. Eh, det klassiska är ju som är under CDOs slogan under Konrad Adenauer- Mm. Det skulle man kunna lära någonting av i svensk politik. Sen CSO, systerpartiet i Bayern, de brukade säga Rechts från uns darf es geben. Det får inte finnas något till höger om oss. Det. det här var innan Angela Merkel, som var en väldigt misslyckad förbundskansler plöjde upp den här foran till höger med den här avgrundshögen som har tillkommit i tysk politik. Och slutligen då på samma tema så Helmut Schmidt, västtysk förbundspresident för, för SPD, SPD, alltså socialdemokrat. Eh, han sa, jag tänkte på Centerpartiet, för de tycker ju om socialdemokrater. Så han, han sa så här, We mm. visionen hat som Atzgin, den som har visioner, borde gå till doktorn. Mm.
0: Fantastiskt, vilken... Mm. Vi, vi, vi vi har du gått eh,
3: skolan,
1: <laughs> Men det kanske du hörde redan när vi hade ja. quizen va? Eller? <laughs>
3: Fantastiskt, det jättefina Det väldigt Reinfeldt att varna för visioner mm. Ja,
0: men också men det här att inte. Till höger om oss ska det bara finnas avgrunden Det var ju en idé som svenska moderaterna Hade en gång i tiden också innan de släppte den flanken Och avgrunden öppnade Eller avgrunden blev inte Precis. avgrunden längre ja. så Mycket bra Paulina, guldstjärna för detta eh, Då går vi vidare till eh, Mattias, tack för dig och briljera
3: ja, Jag har inga jävla aning <laughs>
0: Främmande tungomål.
2: Ja, det det. Det
0: räknas engelska som främmande tungomål. Ja, men nu ska Mattias tala i tungor först. Får vi får höra.
3: Ja, ja, det här kom överraskande som, som flickan sa. Det, det kanske man kan formulera på engelska. Jag, jag, jag har ingen aning. Beggars can't be choosers.
0: Ja, okej. Okay, mycket bra. Eh, icke godkänt för Mattias. Du återkommer nästa vecka för med, med dubbla räknuppgifter. p då. Ja, eh, don't be
2: pounded Foolish and Pennywise finns det ett, ett, ett politiskt talesätt. Berätta om detta. Ja, Jag vet inte vem det var som yttrar det, men det handlar om att liksom politikerna har en förmåga att slösa med de stora pengarna och sen snåla med de små. Mm -hmm.
0: Jag trodde Pennywise var clownen i det. Det är det också. <laughs> ja, men det, det var jättefint. Vad bra. Vilken, vilken bildning det finns på redaktionen när man bara sätter spaden i marken. Eh, ja på sina håll då, i alla fall. Sporadiskt, Sporadiskt. <laughs> Ja, eh, det var allt jag hade att erbjuda. Är det någon som vill tillägga någonting? Trevligt. Ja,
1: vad ska ni ja, göra i helgen? Ska ni göra något eh, trevligt? Eh,
0: jag ska nog till landet. Jag ska klippa gräset först och ska jag till landet. Eh, Mattias, vad ska du göra?
3: Jag har ingen aning. Det känns väldigt skönt.
0: Peter, du skulle till landet eller du är på landet? Ja, jag har sen. redan sjöstartat. Jag är redan där.
2: Mm. jag ska väl hålla på säga, jag ska väl hissa den svenska flaggan på på måndag, men jag har ingen flaggstång.
0: Paulina, hur firar du nationaldagen?
2: Förresten? Ja,
1: just det, man ska fira nationaldagen också. Jag har inte planerat för det, men det, det får bli någonting. Storslaget.
0: Man ja, firar bara den tyska.
1: Mm.
0: En dag ska vi inte ge dig också, Paulina, i svenska nationaldagen. Det går till så att man sätter sig på någon festplats och ser surt säger inte, är det som i Norge inte? Just
1: det, just det.
0: Hörrni, stort tack för att ni var med mig idag, Mattias, Peter och Paulina. Tack för idag, Andreas. Tack själv. Ett nöje. Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller hur vass jag är på att räkna poäng när vi har frågesport. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då Får du bara att mejla till ledarsidan snabelda.svd.se Och är det någon som vill ge en extra guldstjärna till Paulina för hennes kunskaper i tyska sentenser så tror jag att hon kommer uppskatta det också. Jag säger bara det. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.